0: toată slava, cinstea, gloria și măreția să fie aduse lui Dumnezeu Tatăl, Iisus Hristos Fiul și Duhului Sfânt. Amin. Amin. Nu am nici cea mai mică îndoială că Duhul Sfânt conduce lucrarea din după masa aceasta. Îmi doresc ca seara aceasta să fie o seară de pregătire, o seară de verificare și să ne verificăm ceea ce am cântat cu toată adunarea. A doua cântare pe care grupul de închinare a cântat-o și noi împreună cu ei spune așa mi așa de dor Isuse să revii. mi așa de dor ca să te văd pe nori. Și cântarea pe care fratele Iustina a cântat-o și noi împreună cu el spre slava Domnului, spunea așa, Vei fi tu acolo la masa Domnului, pregătește-te, căci ziua e pe drum. Îmi doresc ca ziua aceasta să fie o zi de pregătire pentru noi toți și zic ca Duhul Sfânt să ne ajute în sensul acesta. Amin. Pentru aceasta, vă invit să vă ridicați în picioare și vom citi din Cuvântul lui Dumnezeu, din Cartea Prorocului Mica, capitolul 6, începând cu versetul 1 până la versetul 8 inclusiv. Cartea Prorocului Mica, capitolul 6, începând cu versetul 1 până la versetul 8 inclusiv, pagina Sfânta Scriptură, 898. Ascultați, dar ce zice Domnul, scoală-te, judecă-te înaintea munților și, și dealurile să-ți audă glasul. Ascultați munți, pricina Domnului și luați aminte, temelitari ale pământului, căci Domnul are o judecată cu poporul său și vrea să se judece cu Israel. Poporul meu, ce ți-am făcut și cu ce te-am mustenit? Răspundem, mi căci te-am scos din țara Egiptului, te-am izbăvit din casa robiei și am trimis înaintea ta pe Moise, Aron și Maria. Poporul meu, adu aminte ce plănuia Balac, împăratul Moabului, și ce a răspuns Balam, fiul lui Beor. Și ce s-a întâmplat din Sitim până la Gilgal, ca să cunoști binefacerele Domnului? Cu ce voi întâmpina pe Domnul și cu ce mă voi pleca înaintea Dumnezeului Celui Preanalt? Îl voi întâmpina oare cu arde de tot, cu viței de un an? Dar primește Domnul oare mii de berbeci sau zeci de mii de râuri de undelemn? Să dau eu pentru fără de legile mele, pe întâiul meu născut, rodul trupului meu, pentru păcatul sufletului meu? Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Dacă privim, imaginea, scena, din pasajul pe care l-am citit, seamănă cu o sală de judecată. Și Dumnezeu și-a chemat poporul Lui să-L judece. Fie că vrem, fie că nu vrem, dar sunt sigur că mai toți vrem ca într-o zi să ne întâlnim cu Domnul, chiar și cei ce nu vor să se întâlnească cu El, într-o zi vor sta înaintea scaunului de domnie a Lui Hristos. Prorocul Mica a fost contemporan cu Isaia. 700 de ani înainte de Hristos, Dumnezeu s-a folosit de el în planul lui de mântuire. În cartea aceasta, el are trei mesaje și fiecare mesaj începe cu Ascultați, dar ce zice Domnul. Îmi doresc ca și după masa aceasta eu să fiu primul cel ce ascult, și să înfăptuiesc, și apoi toți împreună. Căci, așa după cum am spus, îmi doresc ca după masa aceasta să fie o dupămasă de verificare și de pregătire. Scena înfățișată aici este o sală de judecată. Dumnezeu își cheamă poporul și îl întreabă ce ți-am făcut și ce aș mai putea să-ți fac. Și tu tot trăiești departe de mine. Ce aș fi putut eu să-ți fac, mai mult decât atât, să te scot din țara robiei și să-ți dau pacea și să-ți dau mântuirea? Dar tu, în umblarea ta, tu te-ai depărtat de mine. Asta spune Dumnezeu poporului său aici în pasajul acesta și acum aș vrea să ne punem o întrebare cu toții așa cum și prorocul Mica îi răspunde lui Dumnezeu în numele poporului și întrebarea aceasta o găsim în versetul 6 și zice Mica cu ce voi întâmpina pe Domnul și răspunsul la întrebarea aceasta mi-aș dori să-l găsim în după masa aceasta și să ne gândim fiecare dintre noi cu ce îl vom întâmpina pe Domnul. Fie că vrem, fie că nu, cu Dumnezeu ne vom întâlni. Așa după cum am cântat, cu Iisus Hristos ne vom întâlni. Dar îmi pun întrebarea cu ce îl voi întâmpina pe Domnul că așa după cum am înțeles, nu are nevoie, Domnul, nici de arderile de tot, nici de miile de râuri de lemn care curg, nu are nevoie nici de întâiul meu născut, nu are nevoie, ci are nevoie de altceva. Deși poate că ni s-ar pare demodat și nepotrivit mesajul pe care Mica îl spune, în versetul 8, unde spune așa, Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce altă cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Întrebarea aceasta o pune Mica cu 700 de ani înainte de Isus Hristos. Și Isus Hristos aceeași lucrul reamintește și e de actualitate, și astăzi, și Duhul Sfânt, mă rog, ca să ne conștientizeze pe noi. Dacă mic a spus atunci lucrul acesta, Domnul Iisus, în Matei 23, cu versetul 3, spune așa: Voi lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege, adică cele mai importante lucruri din lege, voi le lăsați nefăcute, spune Domnul Iisus, Matei 23 cu versetul 3, dreptatea, mila și credincioșia. Pe acestea trebuie să le faceți, spune Domnul Iisus. Și astăzi, Duhul Sfânt îmi doresc ca să ne vorbească nouă despre aceste lucruri, despre dreptate, despre milă și despre umblarea cu Dumnezeu. Orice creștin trebuie să țină seama și cont de aceste lucruri. Orice creștin care se consideră răscumpărat de Dumnezeu și se numește creștin, trebuie să aibă în vedere aceste lucruri. Conduita noastră exterioară să faci dreptate, Conduita noastră exterioară să faci dreptate. Caracterul nostru să iubești mila. Și părtășia noastră personală cu Dumnezeu să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Și zi ca Domnul să ne ajute. Să privim fiecare la noi, că aceste lucruri țin doar de noi. Eu să fac dreptate în dreptul meu, eu să iubesc mila și eu să umblu smerit cu Dumnezeul meu. Este ceva personal, este ceva ce mă privește pe mine în dreptul meu și te privește pe tine în dreptul tău. Verifică-ți conduita. Aș vrea să verificăm purtarea noastră. Și să vedem cum trăim. Dumnezeu ne cere să-i tratăm pe alții așa cum am vrea și noi să fim tratați. Și Domnul Iisus în Matei, capitolul 7, cu versetul 12, spune Tot ce voiți voi să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta sunt cuprinse legea și prorocii. Fie că este vorba de afacerile noastre, fie că este vorba de locul de muncă, fie că este vorba de școală, fie că este vorba de relația cu vecinii, fie că este vorba de relația între oameni, chiar și între noi, frați răscumpărați de Isus Hristos, trebuie să ne verificăm conduita Trebuie să ne verificăm purtarea noastră și să vedem dacă suntem oameni drepți. Trebuie să privim la noi și să vedem ce se vede la exterior, cum mă port eu, cum vorbesc eu. Pentru că într-o zi în fața scaunului, de judecată, voi fi tras la răspundere. Și într-o zi, un film se va derula. Și în filmul acela, va rula toată viața mea, toată vorbirea mea, toate faptele mele. De aceea este foarte important ca să mă pregătesc în felul acesta, ca să-L întâmpim pe Domnul. Ar trebui să ne punem următoarea întrebare și să ne uităm la noi și să spunem, oare conduita mea este plăcută Domnului? Oare purtarea mea este plăcută lui Dumnezeu? Oare nu sunt egoist? Oare nu sunt răutăcios? Oare sunt cinstit? Eu zic că e un timp potrivit de verificare. Eu zic că e un timp potrivit să privim la conduita noastră și să vedem dacă împlinim ceea ce cere Dumnezeu și suntem drepți, Și zic ca Dumnezeu să ne ajute în sensul acesta. Pentru că umblarea noastră trebuie să fie dreaptă și trebuie să fim drepti și corecți în relația noastră cu cei de lângă noi. Samuel l-a mustrat pe Saul și i-a spus... După ce i-a bătut și pe am malucit și i-a cotropit, de ce nu i-a ucis așa cum îi spusese Domnul? Și de ce nu au murit toate animalele? Și de ce el a lăsat să trăiască? Și spune Samuel, în 1 Samuel 15 cu 22, ascultarea face mai mult decât jerfele. Și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Da, Dumnezeu nu este interesat de jertfele noastre în sensul acesta. Dumnezeu nu este interesat de religia noastră. Dumnezeu nu este interesat că eu sunt nelipsit de la adunare. Și Dumnezeu este interesat dacă eu caut... Să fiu drept și să fac dreptate. Dacă eu iubesc mila, verifică-ți conduita. Uită-te la purtarea ta și eu la mea și zic ca Dumnezeu să ne ajute să îndreptăm ce avem de îndreptat. Căci asta e place lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne! A doua verificare pe care ar trebui să ne-o facem și Dumnezeu ne-o cere este să ne verificăm caracterul. Nu să avem milă ne cere Dumnezeu, Cine spune să iubim mila mai mult decât aveam. milă. Să iubești mila. Dumnezeu nu își cere o nevastă o soție și spune să o iubești. Exact așa și cu mila. Nu doar să o ai, trebuie să o iubești. Și dacă o iubești, înseamnă că o practici. Dacă iubești mila și practici mila, înseamnă că caracterul tău se aseamănă cu caracterul lui Dumnezeu. Pentru că așa cum spune Domnul Isus, așa spune și Mica, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al milei, binecuvântat să fie numele Lui. El este un Dumnezeu al milei și mila face parte din caracterul Lui. În timp ce dreptatea este ceva ce se vede la exterior prin conduita ta, prin purtarea ta, mila este ceva din interior. Mila este ceva ce nu se vede cu ochiul liber. Mila este ceva ce este în tine. Gândește-te la faptul că tu ai fost iertat și eu am fost iertat. Cineva a avut milă de mine și cineva a avut milă și de tine. Gândește-te la lucrul acesta... Și întreabă-te cum ar trebui tu să acționezi la rândul tău dacă Dumnezeu își cere lucrul acesta. Observăm expresia aceasta. Iubește mila. Practică mila. Adică iubește-o și pun în aplicare. Degeaba Am putea să avem fapte bune și să avem o umblare bună și să facem numai bine dacă nu iubim mila și nu o practicăm. Degeaba facem dărnicii, degeaba facem lucruri care se văd, dar în noi caracterul nostru nu este așa cum ar vrea Dumnezeu. De aceea, tu trebuie să te gândești că așa cum te-a iertat pe tine, Hristos, la rândul tău, tu trebuie să ierți pe oamenii de lângă tine. Tu trebuie să ierți colegii tăi de lucru, pe cei din casa ta, colegii tăi de la școală. Ți s-a arătat, omule, ce este bine. Și ce alta cere de la tine, Dumnezeu, decât să faci dreptate și să iubești mila? Lucrurile acestea trebuie să ne însoțească în gândirea noastră și în umblarea noastră, în caracterul nostru, pentru că în ziua aceea, când va trebui să stăm în fața scaunului de domnie lui Dumnezeu, să avem, ce să-l întâmpinăm și zic ca Dumnezeu să ne ajute. O, oh, cât de minunat este harul lui Dumnezeu. Cât de minunat este harul lui Dumnezeu și cum mă uit în viața mea și mă uit în spate și mă uit în urmă și văd cine am fost și cum am fost. Și El. Cel care este plin de milă și de dragoste și de iubire, m-a chemat la mântuire, mi-a iertat toate păcatele, mi-a iertat toate greșelile și mi-a dat mântuirea în dar. Și atunci, de multe ori, când cineva îmi greșește mie, cum aș fi eu să uit tot ce am primit de la El prin mila Lui, prin iertarea Lui, cum aș putea să mă întâlnesc cu El în ziua aceea? Și El îmi va pune filmul și mă va întreba, uită-te cum ai fost tu, uită-te ce ai făcut tu și toate aceste lucruri ți le-am uitat și ți le-am iertat și le-am aruncat în marea uitării. Tu de ce nu poți să-L ierzi pe fratele tău? Tu ce ai cu soagrata, cu soagrul tău? pune întrebarea cu ce Îl vei întâmpina pe Isus în ziua aceea când te vei întâlni cu El. Este un timp de verificare, este un timp de pregătire. Duhul Sfânt să cerceteze inimile noastre. Ești tu, sunt eu, așa cum vrea El. Nu l interesează jerfa mieilor de un an, nu l interesează râurile de unde lemn, nu, îl interesează inima mea, îl interesează cum trăiesc și ce vede el la mine, îl interesează purtarea mea, îl interesează caracterul meu, îl interesează conduita mea și zic ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare în seara aceasta să ne verificăm conduita și să ne verificăm caracterul și ce avem de schimbat să schimbăm că ce încă este vreme de har Doamne ajută-ne! Iar al treilea lucru pe care ni l cere Dumnezeu în versetul 8 și s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine. Nimic altceva decât acestea. Tu să faci dreptate. Tu să iubești mila. Și tu, personal, despre mine, despre tine este vorba personal Să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Umblăm noi smerit cu Dumnezeu astăzi? Îmi pun mie întrebarea. Umblu eu smerit cu Dumnezeu astăzi? Puneți și tu întrebarea. Umbli tu smerit cu Dumnezeu? Ce înseamnă să umbli cu Dumnezeu? Înseamnă să ai părtășie cu El? Înseamnă că ciumblarea ta pe pământul acesta este dependentă de El. Înseamnă că tu, în tot ce faci, în tot ce trăiești, în fiecare pas pe care îl faci, în fiecare acțiune pe care o săvârșești, de dimineața de când te trezești, până seara când te pui în pat, este că El este ajutorul tău. Este că tu îți pui încrederea toată în El, că tu, ca și om, nu poți să faci nimic. Ai o părtășie permanentă cu El. Dacă conduita noastră, umblarea noastră este ceva ce este la exterior și toată lumea vede faptele noastre pe care le facem, vorbirea noastră. Caracterul nostru este ceva ce este din interior. Și Dumnezeu cunoaște lucrul acesta. Părtășia noastră este ceva ce noi avem cu Tatăl, cu Dumnezeu. Umblarea noastră în zmerenie este ceva ce are în vedere relația mea cu Dumnezeu. Este ceva ce are în vedere umblarea mea zilnică cu Domnul meu și Dumnezeul meu, Mântuitorul meu. Cum te verifici dacă umbli cu El? Dacă depinzi de El în toate, dacă crezi că tot ce ești, ești datorită Lui, dacă crezi că tot ce ai, nu ai prin puterile tale și prin discușința ta, ci datorită Lui, asta este verificarea că umbli cu El. Dacă în fiecare zi stai de vorbă cu El, și îi mulțumești pentru tot ce a făcut pentru tine. Asta este verificarea dacă umbli cu El. Și zic ca Dumnezeu să ne ajute pe toți. Ceea ce e foarte important și să înțelegem lucrul acesta, Dumnezeu ne cere să umblăm smeriți cu El. Aș vrea să nu uităm niciodată și nici o clipă a vieții noastre, căci Dumnezeu nu umblă cu oameni mândri. Dumnezeu nu umblă cu oameni îngânfați. Dumnezeu nu umblă cu oameni la care tu nu poți să ajungi. Și Dumnezeu umblă cu oameni smeriți. Nu știu ce exemplu să vă dau în sensul acesta de smerenie, dar m-am gândit la Pavel. Pavel, în tinerețea lui credea că umblă cu Dumnezeu, până într-o zi, când a înțeles că nu umblă cu Dumnezeu și s-a întâlnit cu adevăratul Dumnezeu spre drumul Damascului mergând, Și când l-a întâlnit pe Dumnezeu, Dumnezeu l-a întrebat, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? La care Pavel îi răspunde, Doamne, ce vrei să fac? Și Dumnezeu îi spune, crezi că ți-ar fi fost greu să arunci cu piciorul într-un țepuș? În toți ani aceștia, în toată umblarea ta... Știți cam cum s-ar traduce lucrul acesta? Dumnezeu spune și ție și mie întrebarea. Crezi că ți-ar fi fost greu, mi-ar fi fost greu să te fac să ai o boală, să te fac să ai un accident? Dar ai ajuns până în ziua de astăzi ca să te întâlnești cu mine, că eu sunt un Dumnezeu al milei, că eu te iubesc. Și Pavel chiar dacă era un om învățat, Pavel, chiar dacă era un om știut și umblat, în ziua aceea a înțeles că depinde de Dumnezeu. În ziua aceea înțeles că nu poate să facă nimic fără Dumnezeu. Și când ne uităm la viața Lui, trăită în zmerenie, nu putem să nu remarcăm lucrul acesta, o umblare cu Dumnezeu în smerenie. Pavel ne dă un exemplu foarte bun în sensul acesta și scrie prima carte Corintenilor și începe lucrarea în viaul Dumnezeu și se adresează Corintenilor și le spune în 1 Corinteni 15 cu 9 Eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Aș vrea să nu uităm un lucru. Pavel, cel mai neînsemnat dintre apostoli, care se numește așa, merge mai departe și apoi, după câțiva ani, le scrie Fesenilor și le spune, Fesen 3 cu opt, sunt cel mai neînsemnat dintre toți Sfinții. După câțiva ani de umblare cu Dumnezeu, după ani de slujire, iar apoi, în una din ultimele cărți pe care le scrie el, lui Timotei, este chiar pe ultima carte pe care o scrie și îi spune lui Timotei în 1, Timotei 1 cu 15, că el, Pavel, era cel din tâi, dar nu dintre sfinți, ci dintre păcătoși. Pavel nu a uitat. De unde a plecat? Pavel a trăit o viață de zmerenie cu Isus Hristos și Pavel, iubiții mei, nu este oricine. Apostolul Pavel, un om folosit de Dumnezeu, tocmai pentru lucrul acesta, probabil, a scris trei sferturi din nou Testament. Dar vedeți dumneavoastră unii dintre noi devenim tot mai mândri de-a lungul anilor. Avem niște ani de când ne-am întâlnit cu Hristos și parcă, în loc să ne apropiem de El, în loc să-L slujim mai mult, în loc să-L căutăm mai mult, spunem, oh, o, oh, atât am făcut și eu când privesc la mine, nici nu ar trebui să privesc la Hristos și să privești la Pavel. E suficient să înțeleg că nu am făcut nimic pentru Hristos. Unii dintre noi, cu cât trec ani de când ne-am întâlnit cu El, în loc să ne apropiem de El, în loc să ne apropiem de Cristos, noi ne depărtăm pentru că înțelegem greșit smerenia, pentru că nu înțelegem așa cum ar vrea El, ci din contră, când mă uit la Pavel, după atâția ani de slujire, după atâția biserici plantate, după atâta lucrare că a făcut omul acesta în ultimele clipe a vieții lui și aduce aminte, ca a fost cel din tâi dintre păgătoși. Asta se cheamă smerenie. Când vorbesc despre smerenie, am o poezie care îmi place așa de mult. Și vreau să o citesc aici, în auzul nostru și să înțelegem. Am mai citit-o, dar nu-i nimica. Avem nevoie de în fiecare zi. Poezia zice așa, pe un răzor de luncă verde, sub căldurile de vară, se răvecine două spice de secară. Unul cu grăunțe grele, aplecându-și a lui frunte, celălalt cu fruntea în slavă, neavând niciun grăunte. Vai de tine, măi vecine, zice mândrul spicul sec. Eu, pământului ca tine, nu pot fruntea să-mi o plec. Când știu bine cine sunt între cer și între pământ. Spicul plin, la toate acestea, n-a răspuns niciun cuvânt. Dar o vrabie bătrână, auzind pe acel nerod, Îngânfat peste măsură, deși n-avea pic de rod, zise puiul lui ei mic, arătându-i secul spic. Puiul mamei, ține minte, să nu zici că nu ți-am spus, niciun spic cu rod nu ține. Îngânfată fruntea în sus, decât spicul ce pe lume n-a adus cu el nimic. Oare ce cere Dumnezeu de la noi? Smerenie? Milă? Dreptate? Cu lucrurile acestea, trebuie să-L întâmpinăm pe El. Așa cum zice Mica aici, cu ce voi întâmpina pe Domnul? Așa să ne pune și noi întrebarea în seara aceasta și să ne verificăm în viața noastră în trăirea noastră, în umblarea noastră, dacă avem, într-adevăr, cu ce să nu întâmpinăm pe Domn. Este vreme de har. Este vreme binecuvântată. Atâta vreme cât încă se mai poate spune astăzi, avem un timp, dar ziua de mâine nu este a noastră. Zic ca Dumnezeu să ne ajute și să înțelegem ceea ce cere Dumnezeu de la noi. De aceea trebuie să ne analizăm viața noastră, trăirea noastră. În Geneza îl găsim pe Enoch. Enoch a umblat cu Dumnezeu. Geneza 5 cu 24. Apoi nu s-a mai văzut pentru că l-a luat Dumnezeu. Ne uităm între noi și dacă nu vine Domnul, așa e viața, rând pe rând vom pleca. Ne ia Dumnezeu ceea ce el vrea ca noi să înțelegem în dupămasa aceasta, este să ne verificăm viața noastră, trăirea noastră, căci după mesajul acesta, nu putem să spunem că nu am știut, pentru că El ne-a spus, mi-a arătat mie și ție, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la mine și de la tine, decât să fac dreptate, să iubezi mila și să umblu smerit cu Dumnezeul meu. Și zic ca Dumnezeu să ne ajute pe toți la aceasta. Amin. În continuare vom cânta o încântare în comun, timp în care vom face și colecta bisericii și vă invit să vă ridicați în picioare pentru lucrul acesta și pentru toate, Dumnezeu să fie slăvit și glorificat. Amin.